0: Hola gente que nos escucha, bienvenidos a otro miércoles en Libro Claroscuro. Yo soy Saraya Lopa y les voy a compartir la segunda parte de un libro que afortunadamente han escuchado muchas personas. El libro de hoy se titula La Venganza y es la segunda parte de la historia de El Corsario Negro. Espero que disfruten esta reseña tanto como yo y que se animen a leer el libro, porque los detalles que el autor nos presenta Hace que podamos imaginarnos los diferentes escenarios. Primero vamos a recordar que el final de la primera parte de la novela titulada El Corsario Negro es cuando llegan a la casa de Pedro, también un filibustero. Este le dice al corsario que ya tiene ocho barcos y 600 hombres que están dispuestos a participar en la venganza del Corsario Negro y que si él desea pueden partir a la mañana siguiente. El corsario acepta y se retira a su casa donde lo esperaba la joven flamenca Cuando llega se da cuenta que ella hizo la cena y lo esperaba para cenar juntos Él estaba muy sorprendido Y se sienta frente a la mesa Le comenta que cómo sabía que él regresaría Ella le contesta que por corazonadas Entonces empiezan a cenar Y bueno el corsario le informa Que a la mañana siguiente saldrá de nuevo al mar A conseguir esa venganza que tanto está buscando ella le dice que acaban de llegar y que ya se quiere ir. Que descanse un poco mientras recupere las fuerzas, pero él quiere lo antes posible vengar la muerte de sus hermanos y le dice que ella no tiene que ir. Le pregunta cariñosamente que se lo esperará en la isla hasta que regrese. Él teme que se vaya de su lado y ella contesta que lo va a esperar. Que lo acompañará donde vaya, pero él se niega a esto último ya que le confiesa que teme que la vean a bordo de su barco y que su destino ya está escrito. El corsario se da la vuelta y se dirige rápidamente a la casa de Pedro, alistando todo para partir a la mañana siguiente. Al día siguiente salen al mar, rumbo a Maracaibo, en donde pretende el corsario negro atapar a Van Gult. y a pesar de ordenar a la joven flamenca que no subiera al barco, el corsario se da cuenta de que va a bordo, ayudándola a esconderse varios de los tripulantes. Es una gran sorpresa para el corsario, porque cuando se quedan solos en el camarote, la duquesa le pregunta al corsario cuál es esa venganza de sus hermanos de la cual le ha hablado demasiado, a lo que este contestó que el gobernador los traicionó hace muchos años y los hermanos lograron escapar. Sin embargo, todos tomaron caminos diferentes en sus vidas, pero tenían algo en común, matar a Van Gulp por haber traicionado a la tripulación pero no resultó como ellos lo esperaban, pues el gobernador logró atrapar y ahorcar a dos de sus hermanos, y el corsario negro juró que cobraría venganza de sus hermanos, matando a Van Gould y a toda su familia. Al escuchar esta historia, la duquesa se ponía nerviosa, pues ella, desde pequeña, había escuchado una historia similar por parte de su padre. Cuando llegan a Maracaibo, Llegan a invadir la ciudad y a saquearla, pero el corsario, Carmox, Van Stiller y el africano se dirigen hacia el edificio del gobernador con la esperanza de sorprenderlo. Cuando llegan se encuentran que todo está vacío. El gobernador ha escapado, pero se encuentran a un español que tras la persecución en el bosque le perdonan la vida. Esta escena es de la primera parte del libro. El español le dice al corsario que le ayudará a encontrar al gobernador, ya que éste le mandó a azotar por haber ayudado en su momento al corsario. El corsario acepta la ayuda y se dirige hacia Gibraltar, y para ello tiene que atravesar la selva, en persecución del gobernador. Llegan a un río por donde, asegura el español, pasó el gobernador con sus soldados para no dejar rastro de su paso. Con un poco de miedo por las serpientes, cruzan el río y de repente... Parece como si los atacaran. El Corsario y sus filibusteros se colocan en posición de ataque, mientras que el español, atacado de la risa, les explicaba que no son balas, sino frutas que contienen semillas adentro y que al estar maduras se caen de los árboles y explotan, haciendo parecer una lluvia de balas. Entonces siguen su camino y descansan por la noche. En el gran silencio de la selva, Escucharon ranas y un maullido que les hizo temer. Era un puma que atacó al catalán, y este al gritar ayuda, el corsario clava la hoja de la espada en el jaguar. Pero solo lo hiere, ya que corrió al sentirse amenazado. Sin embargo, el español solo sufrió un gran susto, pues el puma no le dio tiempo de morderlo. Descansaron muy poco y esperaron al amanecer para continuar su camino. El catalán que conocía de árboles les comenta que hay un árbol que al cortarlo parece como si diera leche y que en esos momentos no les quería nada mal probarla. Así que corta unas ramas del árbol de la leche que les sirvió también como reserva para más tarde. Durante el camino por tierra encuentran de nuevo al jaguar, que la noche anterior los había acechado. Pero ahora su presa era un jacaré. Los filibusteros y el español se detienen para ver la ardua lucha entre los dos animales, viendo los zarpazos del jaguar que deja sin un ojo al jacaré y las mordidas de este que deja sin cola el jaguar. Finalmente triunfando el jaguar, un increíble espectáculo. Siguiendo con la persecución en la selva, Karmux escucha pequeños pasos, creen que alguien los vigila, pero cuando se da cuenta de que es un animal de pelaje negro y rojizo, lo persigue con la intención de obtener la comida del día, pero este animal se defiende emitiendo un aroma muy penetrante. Es un zorrillo. El catalán y el africano consiguen ramas de ciertos árboles para prenderle fuego y que Carmux se ahumara para poder quitar el desagradable aroma. Más adelante se encuentran en un pantano a varios soldados muertos del ejército de Bangult, hundidos por el fango y flechas lanzadas por indios. Ahora ellos son el siguiente reto. Siguieron el paso cuando de repente suena que alguien emite sonidos con una flauta y lanza flechas. Ahora sí los atacan, pero entre la espesura de la selva no logran identificar a los indios. Los filibusteros y el catalán se refugian en un árbol caído utilizándolo como trinchera, esperando que los indios aparezcan para atacarlos. Cuando de repente... Aparece solo un indio que les dice que es un indio de la tribu de los arahuacos, que les dice que la selva es de su propiedad y que se fueran porque si no los van a matar. El corsario dijo que persiguen a los otros hombres blancos que son sus enemigos. El jefe de los arahuacos le dijo que se retiraran porque provocarían la guerra. El corsario menciona que no les hará daño, no a ellos, que solo le interesa capturar a su contrincante. Le ordena bajar las armas a sus filibusteros para que no sean ellos los que inicien la guerra. Entonces los indios tampoco atacan. Continuaron la persecución y se encuentran con un campamento de indios que habían atrapado a algunos soldados del gobernador y que tenían amarrados para asarlos. El catalán le pide al corsario que al ya no poder salvar a sus camaradas por lo menos le dieran santa sepultura. El corsario acepta y atacan a los indios matándolos a todos y enterrando a los soldados rápidamente, ya que más indios se acercaban. Los filibusteros se alejan un poco y al poder huir más lejos por temor a ser emboscados, se suben a un árbol para esconderse. Y desde lo alto, veían cómo los indios veían a sus compañeros muertos y enojados, gritaban y buscaban a los responsables. Mientras, en el árbol, Carmux estaba en una situación peligrosa ya que entre las ramas logra ver unos ojos amarillos de algún animal que lo acecha. Karmux le informa a sus compañeros que hay un animal que no lo deja de mirar. Los indios se dispersaron para encontrar a los culpables, y a cierta distancia el animal que acechaba Karmux se lanza contra él. El africano le da un golpe con un tronco al animal que lo tira del árbol. Cuando los filibusteros bajan, encuentran al animal y el catalán lo identifica como un maracayá, un gato grande que caza pájaros. Al continuar con la persecución, se encuentran con otro soldado caído que fue herido por flechas de indios y que el ejército de Guld abandonó. El catalán identifica que es un camarada suyo y que lamenta verlo en ese estado. También logran identificar que ha sido desangrado por un pájaro grande que chupa sangre. Muy parecido al vampiro. Esa noche, los filibusteros no pudieron dormir por temor a ser chupados por los pájaros. A la mañana siguiente, siguen el camino por la selva y escuchan a un par de hombres que piden agua. El catalán, nuevamente, los logra identificar como soldados del gobernador, los cuales estaban muy heridos, a punto de morir. El corsario les pregunta que hacia dónde se había dirigido Van Gult y le responden que va hacia el mar que hay un indio que los acompaña y que sabe dónde hay chalupas para cruzar. El corsario no quiere perder más tiempo y ordena ir de inmediato, pero el español no quiere abandonar a sus compañeros y se queda con ellos hasta que muere. El africano también le hace compañía. Llegaron al golfo, encontraron una hoguera que era campamento de los fugitivos y del corsario brotó un aullido de rabia ya que no había nadie alrededor del fuego. Pero Carmox le dice al Corsario que los pueden alcanzar con las balas. Los tres filibusteros se precipitaron a la playa montando sus fusiles. ¡Bangolt! Gritó el Corsario. ¡Detente o eres un cobarde! Y uno de los cuatro hombres lanzó fuego. El Corsario lleno de rabia ordena fuego sobre ellos. La canoa se alejaba y los filibusteros se llenan en tierra. Y Karmouks encuentra una canoa en la arena... ¿Y sigue al gobernador sobre las aguas del golfo? Durante el camino, el corsario y sus tripulantes apuntaban hacia la chalupa del gobernador, pero este, para agilizar, mató a dos de sus hombres, quedándose solo con el indio, que era la guía. Y al encontrarse a unos 400 pasos, se levantó el corsario y, montando el arcabuz gritó que se rindiera nuevamente. Pero el gobernador no contestó. Disparó, pero mató ahora al indio. Casi al llegar a un islote, se encuentran con una carabela española que rescata al gobernador. Cuando los filibusteros llegan al islote y se esconden bajo el tupido ramaje de los árboles, llegan a la cumbre durante dos horas de arduo trabajo al abrir paso con los sables, ya que alrededor solo había maleza y rocas. Los marineros del gobernador no se atrevieron a entrar a la maleza por miedo a una emboscada, así que acamparon en la orilla. Mientras los filibusteros los miraban desde arriba y planeaban cómo escapar. Ahora los tenían acorralados a los filibusteros. Ellos, al no ver posible escapatoria, deciden atrincherarse y buscar un poco de alimento, mientras el africano, Vance Diller, Carmux y el catalán encuentran un lago que lo envenenan con unas frutas llamadas niku que provocan muecas y contorsiones. Cuando llega la hora de que el ejército del gobernador ataque a los filibusteros, estos escuchan que muchos de los soldados se quejaban por haber bebido agua. Su estrategia para disminuir el número de soldados tuvo resultado. Pero no solo eso hicieron, sino que les lanzaron rocas desde lo alto para derrumbar y poder escapar de la isla. Cuando anochece, el corsario le dice a sus filibusteros que deben escapar ya que el gobernador los emboscará por la noche. Entonces, deciden avanzar y esconderse entre la selva. Mientras ellos se dirigían al mar, Van Gult y sus soldados subían para atacar a los filibusteros. Pero cuando llegan a la orilla, encuentran dormidos a un par de soldados de Van Gult y deciden no despertarlos ni matarlos. Pero estos se dan cuenta de que el corsario está escapando e intentan detenerlos, gritando que los filibusteros escapaban. De inmediato, Van Gult los alcanza con el barco y a pesar de la gran cantidad de soldados del ejército del gobernador, los tres filibusteros, el africano y el catalán, deciden pelear. Sin embargo, el gobernador logra atraparlos, subirlos a su barco y mantenerlos como prisioneros. La sorpresa del corsario fue que en aquel barco iba el conde de Lerma, quien era prisionero en la casa del notario, en la primera parte en el texto de el Corsario Negro, en la cual el Corsario le perdona la vida. Y ya ahora es cuando el conde cumple su promesa de ayudar al Corsario y a su pequeña tripulación, ya que al anochecer le da las llaves de las celdas y una chalupa para que puedan escapar del gobernador. El Corsario queda agradecido y a mano con el conde. Media hora después, los tres filibusteros saltaban a tierra en una especie de bahía bastante amplia, que se hallaba a unas 30 millas de Gibraltar y desde ahí el corsario logra ver que se acerca la flota del Olonés que los va a rescatar. El Olonés dispone de 520 hombres para luchar contra Van Gould y saquear ahora Gibraltar. A la mañana siguiente deciden tomar Gibraltar, atravesando la llanura y luchando con el ejército de los españoles. Esa lucha es el distractor para el corsario, ya que Van Gould se escapa. La batalla la ganan los filibusteros y saquean la ciudad, pero el corsario sigue enojado y piensa que el mismo diablo cuida al gobernador. La duquesa flamenca que venía en el barco del lunes llegó a Gibraltar también, y el catalán la identifica como la hija del gobernador. Esta afirmación sorprende al corsario y le pregunta a ella que si eso es cierto. La duquesa lo afirma. Entonces el corsario debe hacer cumplir su juramento, Así que con todo el dolor, tristeza y enojo, manda a bajar una barca en donde descenderá al mar la duquesa flamenca, la mujer que el corsario amaba. Cumplió su promesa de alejar a la familia del gobernador Van Gult. Aunque no pudo matar a la duquesa, la dejó a su suerte en el mar. Así es como termina esta segunda parte del corsario negro. Una increíble historia de principio a fin. Los detalles de la selva y de las batallas son ideales para que el lector pueda crear el escenario. Espero que les haya gustado este libro y que se animen a leer las dos historias. Y sobre todo que sigan compartiendo todo el contenido que subimos en Libro Claroscuro. Les agradezco que nos sigan en todas las redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram y Youtube nos encuentran como Libro Claroscuro. No dudes en dejarnos algún comentario y seguir compartiendo. Les mando un fuerte abrazo a los integrantes del Libro Claro Oscuro. Caro, Tristán, Pavel, Arturo, Moy y Acosta. Y también a todas las personas que día a día nos escuchan. Esto es todo de mi parte. Hasta la próxima.